0: en la vida? Parece que no, pero todo influye, mucho más lo malo. Las malas rachas, enfermedades escases y todo lo que conlleva la mala suerte, es posible que haya sido enviado por alguien a través de algún tipo de brujería. Es raro ya que estamos viviendo en una situación extrema y a veces no lo relacionamos con eso. Sin embargo, todo tiene su influencia, ya que dicho mal dependiendo de quién lo haya enviado, tendrá un gran poder. También están las maldiciones de una madre hacia un hijo. Si lo hace de corazón, el hijo maldecido vivirá con mala suerte, rodeado de cosas malas debido a que la maldición de una madre es una de las más poderosas y tiene un alcance indefinido. Difícilmente se podrá deshacer una maldición como esa, ya que una madre la hace con todo su ser y de alguna manera se alía con la fuerza divina. Les voy a narrar algo que me sucedió sobre estos temas para que vean por qué lo digo. Puede que les parezca algo increíble. Sin embargo, les aseguro que fue real. Todo esto sucedió en 1978, por acá en el estado de Puebla. Cuando anduve de novia con el que hoy es mi esposo, todo iba de maravilla. Pero un día mi madre encontró a unas mujeres. Aquellas personas le preguntaron si ya me había casado. Mi madre les contestó que no. Entonces, ellas le dijeron que mi novio tenía un hijo con una de sus sobrinas. No sabíamos si era verdad, pero a mi madre le molestó mucho y ahí comenzó mi calvario, en mi casa empezaron a ver mal a mi novio y no solo a él, también a mí porque se molestaban de que seguía con él, a pesar de todo lo que se decía, entonces yo también un tanto molesta le pregunté si era verdad lo que habían dicho esas mujeres, si tenía un hijo con esa persona llamada Silvia, ellas son de Oaxaca, mi novio me respondió que no, sí había sido su novia pero hasta ahí, porque hijos no tenía con ella, solo era una calumnia de ellas para separarnos por coraje al haber dejado a su sobrina. Pasó el tiempo y un día me las encontré y muy burlescas me dijeron, nunca serás feliz, de eso nos encargaremos nosotras. Dicho eso, se fueron riéndose. Así quedó esa vez, yo no hice caso y seguí con él. Teníamos planes para nosotros y fue por eso que mi novio se fue a trabajar a los Estados Unidos para obtener dinero, porque pensábamos casarnos, pero uno propone y Dios dispone. Juntó dinero y se lo envió a sus familiares. Solo que tuvo que regresar porque su mamá enfermó de gravedad. Cuando llegaron los días, murió su madre. Él les preguntó por el dinero que les había enviado, pero le dijeron que se lo habían gastado. Aún así, quiso casarse conmigo. Cuando fueron a pedirme el matrimonio, mi madre los corrió. Al ver esto, él me dijo: Vámonos. Nada ni nadie nos va a impedir que estemos juntos. Y así nos fuimos. No obstante, mi madre me maldijo. Su coraje era tanto que ya no me volvió a recibir en la casa. Las amenazas de las mujeres estaban dando frutos. ¿Quién sabe qué nos estaban haciendo? Después de eso me embaracé, y cuando llegó el alumbramiento, mi hija no podía nacer normal. Algo la retenía y eso era muy raro. La tuvieron que sacar con forceps. Mi mamá se dio cuenta de todo y en vez de ir a ver cómo estábamos, dijo, ojalá se la lleve la fregada con todo y su hija. Pero no se le concedió, porque mi niña y yo sobrevivimos. Nació, la bauticé y no quiso ir ni a conocerla. La verdad, todo esto me dolía hasta el alma. Aún así la perdoné. Pasó el tiempo y mi hija al cumplir 11 años murió en un trágico accidente. A mí me pareció un tanto extraña su muerte. Tenía mis dudas sobre su accidente y me horroricé al descubrir la verdad. Aquellas mujeres querían muerto a mi esposo. Le hicieron brujería, pero mi hija murió por su padre, a él lo enterraron con un muerto, el entierro es una de las brujerías más letales y efectivas, es muy difícil que se salven si no se descubre a tiempo, él ya estaba listo para morir, pero mi hija era un ser de luz y dio su vida por la de su padre, la maldición de mi mamá se estaba llevando a cabo junto con las amenazas de las mujeres, eran dos enemigos muy poderosos para nosotros, al contarles esto, me hace recordar y el dolor se hace latente al recordarlo, Duele tanto porque siempre me la trataron mal, todos le decían cosas feas, pero más mi mamá, siempre me la señalaba para todo, mientras que a los demás nietos les daba lo mejor, a mi niña le daba las obras, siendo que en mi hija no cabían los malos tratos, porque ella era inocente en todo, quizá por eso tenía su mirada siempre muy triste, ayudaba en todo lo que podía, ya que se desarrolló muy pronto, era muy alta, medía unos 65 a sus 11 años con un cuerpo de adolescente y muy bonita. Siempre recuerdo esto como algo celestial, porque cuando la enterré, miré al cielo. Dirán que me imaginé esto, pero yo sé que fue real, porque salieron muchas palomas blancas y con una luz del cielo que bajaba. Quizás estaba despidiendo a mi angelito. Con el tiempo, descubrí otra cosa que me dolió mucho también, del por qué mi madre nunca nos quiso. Yo no era su hija me parecía tanto a él y descargó su odio y rencor con nosotros, eso me podía tanto, ya que yo la cuidé mejor que ninguno de sus propios hijos, y la amé como a mi madre, a pesar de sus malos tratos, pero faltaba algo más, cuando estaba muriendo, me dijo te voy a dejar tu regalo de cumpleaños, será algo que nunca olvidarás, no sé cómo supo que iba a dejar de existir ese día, pero ella murió un el 25 de diciembre y la enterré el 26 de diciembre. El mero día de mi cumpleaños. Ese fue su regalo prometido. Hasta con eso quiso fastidiarme y lo logró. Lo más triste es que murió mi padre y no sé quién fue mi verdadera madre. Todo esto que viví me hace saber que el mundo está habitado por mucha maldad. Y que la brujería existe. Y mucha de ella es mortal. También me di cuenta de que aunque no era su hija de sangre. Aún así me afectó su maldición. Tal vez porque ella me crió desde que nací y su esencia, estaba impregnada en mí. Segundo relato. Yo trabajaba operando máquinas como trascabos y tractores. Esta vez estaba trabajando en la cantera de piedra en un pueblito muy alejado. Solo había dos turnos y dos personas en ese trabajo. Mi compañero en el turno de día y yo en el turno de noche. Recuerdo que eran alrededor de las tres o cuatro de la madrugada. Cuando vi a lo lejos, arriba de unas casas una bola de fuego flotando sabía lo que era, así que sin pensarlo comencé a rezar la magnífica, la bola de fuego comenzó a avanzar poco a poco hacia mí, cuando ya la tenía cerca, casi arriba de mi cabeza, me dio mucho miedo y solo dejé de rezar, me quité el sombrero y con él la espanté para que se fuera, amaneció y le conté todo a mi compañero del turno de la mañana en cuanto éste llegó, él solo me dijo, ten mucho cuidado porque son muy vengativas, a lo que no le di tanta importancia, esa noche de sábado, mientras dormía en mi casa con mi esposa y mi bebé de casi un año en la cama, recuerdo que sentí un destello en la cara, como el de las luces altas de un carro que me despertó. Mi primera reacción fue buscar al bebé en la cama, pero ya no estaba. Tanto mi esposa como mis hermanos mayores, quienes se despertaron debido al alboroto, buscaron al bebé y no lo encontraron. Salí a la calle y ahí donde las calles se cruzaban, estaba el bebé sentado y llorando bastante lejos como para haber gateado hasta ahí, además de que no pudo haber abierto la puerta por sí mismo. Después de eso, me pasaron muchas cosas de este tipo por muchos años, cosas inexplicables. Por las noches, gatos oscuros se paseaban por la casa pronunciando mi nombre, rasguñaban las láminas del techo. Un día, amanecí en el piso con un montón de arañas formando un círculo alrededor de mí, una de ellas me mordió el tobillo y me dejó sin poder caminar bien por un tiempo. Ocurrieron tantas cosas que no podría terminar de contarlas. Estas experiencias continuaron hasta el día que me acerqué a Dios. Oré por ayuda y rocié la casa con agua bendita. Ahora no me duermo sin poner vasos de agua bendita alrededor de mi cama. Y siempre rezo porque la protección de Dios esté siempre conmigo.